0: Hola, bienvenidos al podcast de mi vieja querida un abogado. ¿Qué que es un podcast? No sé, escucharle Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados, nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi vieja, un Mi, vieja un Mi vieja quería un abogado Un podcast de sociología Bueno, hola, hola, ¿cómo les va? Eh, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología Hoy, llegando a fin de año, llegando a las fiestas eh, se acerca el momento más feliz del año, puede ser. Estamos en presencia de una invitada especial. Uh. Porque es la mujer más apasionada de la Navidad que conocemos. Es Julieta Grasas Muchas gracias por venir. Juli, ¿cómo andás?
1: Hola, Fede. ¿Cómo te va? Eh, no soy la mujer más apasionada, pero sí la que conozco. Por lo menos ustedes seguramente también. Eh, no entiendo muy bien por qué. Me gusta tanto la Navidad, pero espero que con este programa podamos eluciar un poco por qué, qué elementos componen el fanatismo por la Navidad.
0: Muy bien. Y aparte está Franco, como siempre, y Manu, también como siempre. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien? Bien. No
2: tengo más la férula, que el otro día me preguntaste. Estamos bien. La persona
0: que nos venga siguiendo va a poder darse cuenta de tu evolución. <risa> Exactamente. Manu.
3: Hola, ¿cómo están? Yo, al contrario de Juli, tengo un, un Grinch pequeño en mí. Hasta que aparece el hotel Tony, como que ahí después ya estoy un poco más contenta y hay personas y es cabio ¿no? Pero hasta ese momento la Navidad me deprime bastante.
2: A mí me gustaba cuando era chiquito la Navidad. Tipo, era, ah, regalos, Papá Noel, la sorpresa. Como toda esa mística cuando se pierde, tipo, cuando tiene tu primito y te dice Papá Noel son los padres, tipo, no. ya como que es la pierde un poco la mística, ¿no? Y además como...
3: hay abuelos, cosas, gente grande. Después como que la mesa empieza a ver como sillas vacías, cosas ahí medio...
2: Cuando no Meo. te van a casa tu familia, o sea, no es mi caso, pero por ahí algunas familias no te van casa y ya empiezas un poco más paja, ¿no? Ya metiste del,
0: del punto de vista del jubilado, enojado. <risa> bueno, nosotros estamos acá, tenemos algunas garrapiñadas, hay turrones. Ah, bueno, no saqué los turrones, pero hay turrones también para compartir, eh, para estar a tono con la época. ¿Cómo pasan ustedes la Navidad? Hoy en día, en general, los últimos años, ¿cómo les gusta pasarla?
2: Está el meme ese en em pedo, ¿no? Pero eh, comiendo y chupando. Me parece que, que es una excusa para chupar y comer. Este, o sea, yo le perdí todo el sentido. Por ahí vengo de una familia medio también muy católica, de misa de gallo. Para los que no saben lo que es la misa de gallo, es la misa del de nacimiento de Cristo. O sea, es alta fiesta para la iglesia, igual todas las misas son reaburridas. O sea, re, tipo, son todos viejos. Yo cuando era chiquito, 90% gente de más de 70, mi vieja y mi hermanita. Este, y
3: Qué incómodo el momento donde te tenés que abrazar con la gente de al lado.
2: Ba, eso la paz las... no es tu
3: familia. O sea, de pronto tenés al lado a tu mamá, a la derecha tu mamá y a la izquierda a una señora que te va a ver el cachete y vos tipo, <risas> ¿por qué la tengo que abrazar? Como, bueno, si la paz sea contigo, no estoy segura.
2: La paz, sí, sí. Uno, uno de los momentos de la liturgia. Este, bueno, no sé, Juli, ¿qué, ¿qué es para vos la Navidad? ¿O cómo la pasás?
1: Eh, mi familia se pasa muy a lo grande. No entiendo muy bien por qué, porque nunca fuimos muy católicos, así nunca fui a una misa de gallo, ni tampoco sabía muy bien qué era hasta ahora.
0: Yo, yo pero, nunca había escuchado misa de gallo, quiero que lo sepan. Claro.
1: Yo había leído, pero no estaba muy segura de qué de se trataba. Pero a mí, me, nosotros la pasamos, eh, somos muchos. Ahí pensaba un poco lo que decía mano de la silla Vacía, que pienso que es un poco la ciclicidad de la vida, ¿no? Que a veces... Eh, hay momentos en la vida en los que la Navidad son pocas personas, pero que con el tiempo quizás se van generando como nuevos vínculos que hacen que la familia sea grande y la Navidad sea una mesa más larga. Eh, en mi caso, bueno, es
3: lo relativo de la familia también. Digo, como acá Juli y yo siempre la, le vamos a abrir un chiste interno, que es que siempre que ella habla de su familia, yo le canto familia funcional, familia funcional. Pero creo como que esto que vos decís. Hay, hay distintos tipos de, de núcleos familiares, digamos, también. O sea, en mi caso, yo la paso siempre con mi, con mi mamá, madre soltera, y con mi tío. Pero hemos invitado a otras familias amigas o amigos míos y ahí es donde, bueno, la familia también puede ser otra cosa. No tiene necesariamente que ser lazos de sangre. Porque hay, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, la, la gran parte de la familia son todas ellas vacías ahora, como que era una familia muy de clásicos inmigrantes españoles.
1: Lo que me parece al respecto es que... La tradición eh, piensa que la Navidad es la familia, pero que la familia es lo que nosotros queramos. ¿Qué pasa con la familia hoy en día en tiempos de que la familia se reconstruye todo el tiempo? ¿Hay alguna cosa ahí que deberíamos revisar en tanto la simbología de la Navidad, eh, de, de la mesa de la familia tipo, cuando en realidad la familia es esto, ¿no? Son los amigos con los que compartimos todo el año. Eh, son la gente con la que elegimos que esa noche sea la más especial del año para nosotros, por ejemplo. Nos mira, se, se juntan gente antes a organizar la Navidad, a decorar la casa para Navidad, nos ponemos la mejor ropa que tenemos para Navidad, comemos mucho y cocinamos todo el tiempo para Navidad, el 24, el 25, eh, no tanto el Año Nuevo. Y no somos una familia religiosa, sino como sinceramente nos gusta mucho la Navidad como hito. Y me pasa esto que decís que cuando mis primos eran chicos era más lindo, como que tratamos de entre todos eh, mantener el espíritu de navideño aunque no, no haya niños. Mi hermano es el niño más chico que hay y ya no cree en Papá Noel, perdón por a quienes spoileamos si alguien creía todavía, pero... Eh, no
0: apto para menores de 13. No apto.
1: ¿No? <risa> ¿Hasta qué edad los chicos no creen, creen en Papá Noel?
0: No, no tengo idea, yo solamente tiré una como apto para todo público, como si fuera el cine.
1: ¿Cinco, seis años? Ocho, ocho como mucho para mí. De que papá no existía.
0: Yo soy judío. Eh, eso me parece que re resume mucho en este caso. No, yo lo que te quería preguntar es si con todo este espíritu que vos sentís y en tu familia se vive de esa forma, si... Perdón, tendría que haber dicho, yo soy judío, ¿no? Eh, si vos salís después eh, de joda, porque ahora, no sé si es actual, si es ahora que yo me estoy enterando, pero en los últimos años eh, se está haciendo medio de moda, que se juntan después en la calle. A...
2: Vos sos un abuelo, boludo. No sé, la verdad que... Yo, yo, yo siempre salí después de Navidad.
0: Yo siempre sí. supe después de en fin de año, pero nunca lo supe. No es que nunca lo supe. Tal vez nunca, me, nunca decidí hacerlo o no tuve eh, gente con la cual compartirlo, pero no sé si... En el caso de ella o en el caso de alguna persona que lo viva como ella, si tiene ese efecto.
2: Para mí es como muy así porque mis hermanos mayores salían. Entonces para mí fue súper natural este, salir después de la, de la Navidad, después de Año Nuevo. Mucho más importante para mí Año Nuevo. Año Nuevo se festeja a full, pero no sé si Navidad como que... dice Si hay chicos es más divertido para mí, pero todo, paja, todo el mambo del arbolito, de como que hay todo ahí como una mentira armada no como que un poco me iba a poner en sociólogo pero le perdí el sentido social a, a la Navidad que no sea una cuestión católica o como, está como muy ligada a los regalos en algún punto y, y queda como bueno nos hacemos regalo entre todos y siempre hay uno que es más pobre entonces no regala mucho y otro que tiene guita y es pero de rata entonces regala poco también y terminan pasando una de esas cosas pero, no sé, le falta algo a la Navidad, que. Le falta como mística.
1: Pero para mí lo que hay no es, es una tensión entre como el carácter consumista de la Navidad y el carácter religioso de la Navidad, eh, que está como en disputa, ¿no? A ver quién gana. Si, si la tradición o si la cuestión de. como de la fecha en sí, de, de qué, de qué va, o si la cuestión del consumo, de, del, del happy hour y, y del. Del regalo más grande y más vistoso. Para mí la, la respuesta es lo del medio, digamos, ¿no? Lo que se genera con, con otros cuando estamos en esa mesa, por lo menos para mí, es muy importante. Y la respuesta es no, yo nunca salgo en Navidad, siempre me quedo en mi casa como. y me enojo con los menores que si lo O sea, mis hermanos son adolescentes. Y si se van en Navidad, me parece una falta de respeto a, a la traición de la familia.
0: Tenemos una dogmática casi. <ríe> eh, en, a mitad de año. No, perdón, a mitad del mes pasado se dio a conocer una, una investigación de que salió publicada digamos que hizo como tuvo cierta trascendencia de las creencias de la sociedad argentina eh, un estudio que ya se había hecho en 2008 y veía la evolución de la sociedad argentina que me pareció muy interesante traerlo sobre todo pensando en, en el tema que estamos tocando porque la navidad efectivamente sigue marcando un, un hito en el calendario eh, y entonces la, señalar que le, le, como la religión católica va decreciendo en los últimos años eh, en porcentaje en la sociedad argentina eh, yo tengo acá los números, le, le tiro dos datos nada más, eh, para mostrar nada más, de que el catolicismo en 2008 eh, lo practicaba el 76% de la sociedad argentina esto desde una muestra de 2000 casos y en 2019 se publicó que es 62% como va bajando de a poco y eso se refleja también en el crecimiento de los que se consideran sin religión y de los evangélicos o de los evangelistas. No sé qué si les interesa, si les parece que eso se ve en, la, en, en el interés que sigue teniendo la Navidad, si eso cambia o resignifica un poco la forma en la que se en la que se, se festeja o se, o se vive. Sí, por ahí yo ¿Puedo siento... ¿Puedo hacer una
3: pregunta ignorante totalmente? Eh, ¿El evangelismo igual festeja Navidad?
2: Sí, boludo el Fuerte. nacimiento de Cristo. Pero es el nacimiento de Cristo. Claro, por eso digo ver, Todo que el que haya... crea en Cristo, digamos, pero para mira, mí festeja Navidad.
3: Que haya decrecido el cristianismo y crecido el evangelismo no quiere decir que haya decrecido la gente que festeja Navidad, necesariamente.
2: Pasa que, o sea, como buenos sociólogos y sociólogas, creo que sabemos esto de que las cosas funcionan en distintos niveles y la Navidad es como un hecho social, bien a la Durkheim diría, que ahora lo charlamos, pero que tiene esto de que nace de un lugar, pero se va transformando y ya no responde a ese hecho social anterior de donde nació, claro. sino que empieza a tener su dinámica propia.
3: Y cumple con esto de la coerción también, ¿no? La presión, la, la obligación de juntarse y de pasarla todos juntos y de cenar y de comer, ¿no? Digo, se puede disfrutar eso eventualmente, eso es otra discusión, pero hay una presión. A
0: mí no me presiona para comer, yo lo disfruto mucho, así que <ríe> mi coerción social... Eh...
3: Pero esto, tenés que sí o sí tener un plan, no existe quedarte no, hoy me quedo en casa, me hago una milanesa, o sí, hay gente que lo hace como una forma de rebelión, pero incluso lo estás haciendo como una forma de rebelión, no existe que sea como el plan, tenés que tener necesariamente eso, la cena, la comida, los regalos.
1: Pero a mí para además lo importante es que no solo tenés que tener plan, sino que tenés que pasarla bien. O sea, hay un imperativo como de la felicidad de fin de año que no puede dejar de estar vos tenés que tener ganas de gastar todo tu ainaldo en comprar regalos y en juntarte con tus amigos jugar o con amigo tu invisible. familia jugar amigo visible y que te cope quien te toca o sea no podés eh, como tu espíritu navideño no debería eh, darte hacer que eso te dé paja digamos como le da franco ponele
0: me agregaron a mí a un amigo invisible. Yo no quería, pero me agregaron, quiero que lo sepan.
1: Bueno, traje esto ron igual, como que no está tan fuera traje de la Navidad. No, o no, sea, no. los judíos también están súper dentro de la Navidad.
0: Sí, o sea, a mí me gusta cualquier evento que implique comer, yo me siento parte. Depende igual, ¿eh? El religioso no
2: no te festeja Navidad
0: ni no, el pero El religioso labura, labura en la Navidad, pero festeja Hanukkah. Sí. <ríe> pero fe, fe, se toma feriado en Hanukkah, que sería como la Navidad judía, así que, pero no me pregunten sobre eso porque la verdad que no, no sé tanto, o sea estudié un poco pero no, ya no me lo acuerdo <risa> eh, vos tocaste Durheim, Fran tocaste Durheim? ¿qué pasó? sí, sí, no, vamos, vamos eh, perdón. Eh, tocaste Durheim y hablaste de que ahora se perdió el significado quizás original de lo que hubiera sido la navidad en otro momento ¿eso se puede pensar también desde un punto de vista beberiano en el sentido de la modernidad y pensando más precisamente en Occidente, que Navidad tenga un peso sobre todo en Occidente y que se haya resignificado en el proceso de racionalización, de secularización, secularización o sea que se pierde la religión en la, en la vida común o el peso de la religión en la vida, en la vida cotidiana eh, en, la, en el festejo de la Navidad. Eh, creo que dijiste un montón de conceptos
2: al mismo tiempo y ya me quedé, me perdí el primero. Eh, retomo. En <risa> otras palabras, <risa> claro. como en un parcial,
0: en otras palabras. ¿El proceso de secularización hace que se resignifique la práctica de la Navidad en Occidente, en la modernidad y sobre todo en Occidente?
3: Deberías explicar secularización para responder a esta pregunta.
0: ¿Por qué yo tengo que explicar Pero todos
3: yo
2: ya lo no dije la secularización. Ah, bueno, no. Lo explicamos varias veces, pero yo creo que pasa <risa> esto que vos, lo mismo. que vos decís está bien y es correcto, o es una mirada como interesante, de decir, juegan distintos actores y distintas cuestiones sobre un hecho en particular. O sea, la Navidad originalmente era un festejo sobre... El nacimiento de Cristo y punto. Y un poco la iglesia católica también intenta ponerlo el 25 para que, digamos, vamos o sea, van 2019 años de, del nacimiento de Cristo. no Nosotros contamos ahí, entonces va, va un poco por ahí. Ahora, después, Papá Noel, nada que ver. Es un relato, y eso es, no sé si... Eh, Papá me... Noel
3: es Coca-Cola.
2: Papá Noel es Coca-Cola, pero es súper lógica yankee de consumo, me parece a mí. O sea, es agarrar, no sé si vieron los Simpsons, pero feliz día del amor familia. Es decir, necesitamos hacer ventas a fin de año. ¿Qué hacemos? Y encontré a este gordo, regala cosas. Bueno, vale, vamos por ahí. Entonces hay toda una lógica que se le adhiere a la Navidad y que empieza a tener su dinámica propia. Y eso un poco es la dinámica propia de lo social, de ir y venir. De ese intercambio, si quieres.
1: Bueno, ahí lo que decía Fran, eso que como la pata consumista de la Navidad, me parece que sí tiene como su propia lógica. Pero me parece que lo interesante de pensar la Navidad es como, la, como lo que se genera cuando mezclamos la, el arista como religioso o tradicional con el arista del consumo. O sea, lo nuevo que surge a partir de esas dos lógicas imperantes. Porque si bien eh, la Navidad es regalos de Papá Noel También es eh, comunión con la familia Repensar espíritu navideño Pensar como el No sé, el año en plan balance ¿No es cierto? Me
0: parece que lo que, quedó, lo que quedó religioso La Navidad es como el rito, ¿no? Sí, me, me quedé pensando Ahora que decís rito Todavía me introduce más a pensar con Durkheim Que me parece que es fundamental eh, Como autor Para la religión Esto estamos haciendo un poco sociología de la religión eh, y en ese sentido es fundamental el texto formas elementales lo recomiendo y lo recomendamos todos acá aunque no lo dijeron lo recomiendo y lo recomendamos y lo vamos a poner también en Twitter y en Instagram que de paso también lo vendo así ya estamos con todo ¿Cómo es, era, como era como arroba lista. título en trámite y si hay algún evangelista que evangelista eso o evangélico no evangel evangelista no sé no sé ni importa que quiere compartir cómo vive la Navidad también que lo, lo, lo comente recordá cómo se llama porque no lo dijiste arroba bien? título en trámite no el texto Ah, eh, las formas elementales de la vida religiosa. Mi
2: libro preferido de sociología.
0: El mejor texto de Durkheim. Yo voy un poco más abajo, pero digo el mejor bueno. texto de Durkheim. ¿A qué iba con esto? Eh, que vos dijiste, Juli, lo del rito. A mí me parece que el lugar del rito y el lugar del rito colectivo... Eh, estaba pensando en algo que decía eh, Fran el, 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 ayer cuando preparábamos esto, de... Vivamos las fiestas en paz. La construcción de un mundo ideal de la acción, de juntarse, es tipo: podemos estar peleados, podemos estar peleados toda la semana, podemos preparar y estar peleados para organizar el, el, la cena. Pero en el momento de la cena, vivimos en paz, el espíritu navideño, sin conflictos, con alegría. Es un, la ide idealización de la, de la circunstancia colectiva. El famoso
2: una navidad sin presos políticos, ¿no? Todos los años aparece por ahí. Este, es algo de lo ritual que hace a que una sociedad sea una sociedad. O sea, es decir, que tengan esas cuestiones en conjunto propias, digamos. Se toca mucho, con, con si queremos, con lo que comúnmente decimos cultura. Pero son esos ritos que... Nos acercan a los otros porque compartimos entre todos. Y en Argentina, justamente tiene una particularidad que se mezclan como 80 cosas al mismo tiempo, ¿no? Herencia española, italiana, cultura yanqui, obvio, porque estamos acá, este, y católica, o sea. Y bueno, vos que sos un bicho raro.
0: Eh, bueno, pero yo, al ser judío, bueno, aparte mi novia es católica, así que puedo perfectamente festejar la Navidad, estoy, estoy habilitado. Eh, yo de hecho este año Festejo con, con ella eh, Pero Si no si no fuera con ella Estaría festejando también con mi familia Sentar, Es juntarme a cenar digamos Es un, un motivo más Para reanimar el, el mito El mito de la familia Que no por, en este caso no es que no sea feliz Pero idealizarla aún más es Nos juntamos y a las 12 Vemos crónica A ver qué pasa Y, y después vemos los fotos artificiales y si hay ruidos, vemos que a los perros sufren y esas cosas que pasan todos los años. Me parece que más que
1: pensar la familia feliz, eh, es como que vuelve a tener... Como que retoma un valor en la familia en esta época, ¿no? Porque esta cosa de pedir a Navidad sin presos políticos implica pedir que la gente vuelva a su casa para pasarlo en familia. Y es como, bueno, familia como cuestión social, ¿no es cierto? Como el espacio donde nos juntamos y, y cerramos este año... Haciendo lo que amor sabemos que es estar juntos, ¿no es cierto? Me parece que es un poco por ahí. Más allá de qué es la familia, con quién pasa en la familia, si es tu tío, si es un amigo, es como retomar el lazo social, como el primer núcleo social que es la familia y ponerla como en juego en ese momento. Como nuestra característica argentina por ahí es, es esa, esa cuestión de juntar lo, lo consumista y lo religioso con la tradicionalidad y
3: la familia. Bueno, eh. igual... Justo en, en este país hay algo del orden de que está muy muy enraizado... Perdón, me, me Franco me corrige la postura del micrófono, chicos. Disculpen. Eh, <risa> hay algo muy enraizado igual de la, de la comunidad, de la comunión, de juntarse, de, de verse. Digo, los domingos, los asados. Mucha gente cuenta cuando se va del país que lo que más extraña es precisamente eso, el me junto porque me junto, porque está. Pero si no lo vemos de esa manera, digamos, si eso no existiera igual, digo, como hay algo del orden de... Ficcional, ¿no? Como bueno, esta noche, esta cena, estamos todos juntos, estamos todos bien, porque es Navidad. Y mañana todo mal de nuevo, hasta dentro de un año cuando vuelvan, volvamos a tener que juntarnos, digamos, ¿no? Digo, como quizás no justo acá, porque efectivamente tenemos una, una cuestión de costumbre de juntarse y, y, de, y de compartir, pero hay algo ahí, ficcional en algún punto, me parece.
1: Lo tomo, lo tomo Manuela, pero me duele el corazón. No, entiendo, lo entiendo y además desde el punto de vista de la sociología, entiendo, entiendo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Entiendo a Coca-Cola, entiendo los hilos del consumismo, entiendo esas cuestiones... Pero no, puedo, no lo puedo deconstruir. O sea, como que de alguna manera hay algo que está internalizado, está instituido en la Navidad, que, que no puedo alejarme de eso, aunque no crea en el catolicismo, aunque lo discuta y aunque piense que estoy en la iglesia debería deberían estar separados. Como que no puedo salir de, de, de la
2: ritualidad que implica la Navidad. Bueno, evidentemente, entonces es algo más que solo un festejo meramente del nacimiento de Cristo, ¿no? Tiene su independencia propia. Es como no quiero meterme una representación colectiva de segunda orden, diría Durkheim. Este, algo que ya se escapó eh, de, de su originalidad. ¿no? Eh, creo que, que va un poco por ahí. Y, y esto hace sociedades. Esos ritos, no, va, o sea, no vamos a insistir, es lo que dice Durkheim en este texto que bien decía Fede.
1: Léanlo todas las veces que este, puedan.
2: Pero esas cosas nos atan porque la ponemos ahí. ¿No? el toné, no sé, qué sé yo. Eh, ver, mi por angelito. Eh, bueno, podemos empezar a enumerar. No sé si se acuerdan de algunas.
1: Sí, jugar al Gordo de Navidad, por ejemplo. Como el azar, ¿no? Esperar que, que la lotería nos, nos dé el golpe de suerte en Navidad y nos saque del lugar donde estamos. Nunca jugué un Gordo de Navidad en mi vida. Yo jugué muchas veces, casi siempre juego. Ahora no tengo plata, pero lo intento siempre. Como que siento que la Navidad me va a traer la
0: suerte que me falta durante el año. Me imagino a Franco vestido de Papá Noel y me imagino al gordo de Navidad. <risa> <Qué increíble. risa> um... Bueno, mi pobre angelito es un clásico, sí, estamos todos de acuerdo, a mí me costó igual, lo que sí me acuerdo es que todas las traducciones de películas de inglés a español, todas tienen el mismo nombre, es eh, Navidad sin los suegros, Navidad con los suegros, Navidad en problemas, Navidad los locos sueltos en Navidad, son todas iguales, y to todos obviamente con el mismo argumento y todas con el mismo nombre, el mismo nombre traducido no sé, eh, me puse a pensar en eso, que siempre son las mismas películas que pasan en telefe
1: Además las pasan, por ejemplo, ahora no sé qué canal porque no miro mucho tele, pero sé que todos los días a las 8 en un canal, que no sé cuál es, pasan una película de Navidad todo diciembre. Y conozco a alguien que las mira, podría hacerlo yo también, no, no tengo tiempo, pero me gustaría. Todos los, todos los días a las 8 de la noche pasan una película de Navidad y la gente las consume, evidentemente, porque si no, las
2: pasarían todo el tiempo en la televisión. Pero aparte, de tipo, todas las series tienen un Friends, no sé, todas tienen un especial de Navidad, los Simpsons, eh... Padre familia, todo lo Nosotros. que. Nosotros. Nosotros, exactamente. O sea, recontra entramos en esa mal.
3: Y sí, y son lindos de ver además. Los especiales de Navidad. Hay, hay, hay discos, álbumes especiales de Navidad incluso.
2: Sí. Bueno, y, y también como que se dan esto ahora en Netflix, se, se pone todo. Colorcitos. Sí. No sé si alguna vez jugaron algún videojuego así online que se juega mucho, pero ahora se pone todo Navidad. O sea, que se vende. El jugador de Navidad, el skin de Navidad, lo
0: que sea de Navidad.
3: Espectacular.
0: El otro día veía cómo habían armado en, una, en un documental de Netflix cómo habían armado Mi por Angelito. Que era, una armamos una película de Navidad. No era, bueno, tenemos la idea, el hilo, y después le ponemos la, la dosis de Navidad justa. Era, tenemos una Navidad, armemos una película sobre eso.
3: Espectacular, cómo, es la
0: mejor película de Navidad. Es la mejor película de Navidad, obviamente. Pero... Tiene algo que yo no me había dado cuenta. Es que está construida solamente sobre colores rojo y verde. Todo. Y blanco. Y blanco, obviamente con la nieve. Pero todo, todo sobre el color verde y rojo. Era como... Claro, vos si, si quisieras alejarte desde, de la óptica de esto es Navidad y vamos a, a festejar... No podés porque los ojos mismos te lo, te lo preparan para que lo vivas de esa forma. Eh, y, y la otra que estaba pensando es eh, el programa de la Vecchia que es un clásico, un clásico de Navidad. Porque yo lo que pienso es, a mí me gusta el fútbol y veo los programas y todo eso. Está Planeta Gol todos los días. Todos los días. sí Yo podría verlo quizás todos los días o ver algún eh, resumen de, de la semanal o lo que sea. Y no lo hago, pero llega el momento de fin de año, llega el momento en el que se estrena el especial de fin de año de la Vecchia y es un... Es, es imposible faltar. Son un
2: hito los especiales de Tice o sea, es así como ver crónica, como comer Viteltoné, ¿no? Digamos. Este... ¿Siempre
3: algún recital de Luis Miguel?
2: ¿No? Sí. No, aparte pasa... alguna... Me acuerdo haber, haber pasado alguna Navidad, tipo, con familiares medio lejanos, bastante ancianos, que el reto era sentarse a ver crónica hasta que se hacía la hora de comer, comer, ver crónica, hasta que se hacen las 12, abrir el champán... Volver a ver crónica
0: y después irnos. Fue, yo me quedé tipo... ¿Qué te digo?
3: cuando uno termina de comer muy lejos de las 12?
0: Aparte seguro es una familia que nunca ve crónica en todo el resto del año. Solamente lo ve ese día.
1: Eso es porque son herejes de la Navidad. Porque no se ve crónica. Uh. No se puede ver crónica durante la cena navideña ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está el resto de la gente?
3: Bueno, no siempre hay familias funcionales alrededor de la mesa.
1: <risa> no, igual es gracioso que tengamos tantas costumbres... Eh, Españolas todavía Cuando nuestra Navidad No es un festejo eh, Ya español ¿No es cierto? A además que asumimos La nieve como propia Cuando es verano, acaba de 35 grados. Pero además, eh, no sé, si comen las 12 uvas a las 12 de la noche. Eso. Como...
3: ¿qué es eso? Ay, estaba pensando en eso. ¿Por qué son las 12 uvas a las 12 de la noche?
1: Se pide un deseo por cada uva, pasa de uva que uno come a las 12. como Supuestamente, si uno come esas 12 uvas, va a cumplir esos 12 deseos durante el año. Ni es, las... es raro porque a las 12 me pasa algo que nosotros tratamos de tener muchos como rituales. Pero son tantos que las 12 quedan muy cortas, ¿no? Tenemos que brindar, comer las uvas saludarnos entre todos, abrazarnos, llorar un poquito como que abrir los regalos tirar fuegos artificiales, es como que no nos da el tiempo es una hora que se hace eterna porque son muchas cosas que se hacen, entonces es como las dos se esperan un montón, pero además se prepara todo para que haya, hay una logística ¿no? como si fuese una carrera de obstáculos
2: Tienen que comprar muchas uvas, si son muchos ustedes, ¿no? Comprar 70 kilos de uvas Hay algo que a mí me, me flashea mucho de de la colonización yankee hacia nuestra digamos cultura navideña que es que originalmente la tradición española le daba mucha más bola a Reyes. Y es lo que más se parece a la Navidad Yankee. Porque yo me acuerdo que Reyes era tipo. poner agüita al pastito. este y, y el dicho no era para los padres. Era tipo. los Reyes son los padres. Para los viejos, no para nosotros. Pero. Y entonces toda esa lógica de acostarte, dormir, levantarte. Y que estén los regalos, que es algo que se ve mucho. ¿No? Cuando Bart quema el árbol de Navidad para que estemos todos en tema eh, es eh, muy parecido a Reyes que hoy yo creo que ni se festeja
1: en Argentina fue mutando igual hace un par de décadas eh, los Reyes eran la, la celebración más importante para los niños hoy en día es un poco al revés mi, mi, en mi casa los reyes siempre tienen un regalo más pobre porque son pobres los reyes. los Papá Noel no, Papá Noel puede porque cobraría a Hinaldo, entonces puede cobrar regalos más grandes. Pero me parece que fue mutando de reyes a Navidad, haciendo eh, que el, esta fiesta es un poco más importante o más voluptuosa de alguna manera.
0: ¿Creen que las formas de, de practicar la Navidad hoy en día o en estos últimos años, eh, esta resignificación vuelve más efectiva nos acerca más en mi caso no pero en mi caso no importa les pregunto a ustedes si o qué creen de la, de la sociedad en general de la sociedad argentina si la acerca más a la religión o no yo siento que en realidad no pero, pero porque justamente esto el programa de la vequina no te acerca a la religión finalmente
3: no, yo creo que si estás alejado de la religión la navidad no te va a acercar creo que si tenés una cierta creencia probablemente eso se afiance Quiero decir, mi, mi abuela comía las 12 uvas y lo sentía. Era era gallega ella también, además. Eh, y, y creo que su religiosidad se acrecentaba. Pero creo que si sí, no no es algo que con lo cual vos convivas en ese momento, no no es que decís, uy, wow, hace 2019 años nació Jesús. Qué flash.
1: Para mí no. Hoy les preguntaba a una compañera de trabajo cómo le contaba a sus hijes que era Navidad y nunca mencionó al nacimiento de Jesús. ni Ninguna cuestión ligada a la religiosidad siempre le cuenta como el espacio de reunión familiar, pero nunca habla de, del motivo o del, de, sí, de lo que aglutina esa fecha, digamos. Para mí no, la respuesta es no.
2: Yo creo que habría que ver en el evangelismo. La verdad que es algo que está bastante lejos nuestro, eh, pero esas religiones viste que están como hacia arriba, por ahí en esos momentos también logran como juntar mucho, armar comunidad alrededor de, del rito, eh, sí, porque como que todavía están
3: escribiendo la narrativa de su... Entiendo, digo, es histórica y es... Pero como que se está actualizando constantemente esa doctrina, me parece. Entonces, todas estas instancias sirven para nutrir esa simbología.
2: Sí, pero es más, te digo, o sea, eso, anda a una misa de gallo un 24 de la noche, que sea eh, generalmente nace no sé, de 7 de la tarde, de 7 a 8. Misa
3: de gallo solo me hace acordar de la batalla de gallos, inevitablemente.
2: <risa> y vas a ver que el 90% muy grande, muy grande. No hay juventud, no hay... Y es más, yo creo que la Navidad, salvo vos, Juli, que sos un recontra familiar, eh, cada vez como que cae más o pinta hacer ser otra. Salvo... Tiene que haber doné, para mí y, y si, si puede dar un matambre, ya con eso para mí ya es Navidad. Pero también el Año Nuevo como que para mí sí, ahí sí me junto todo toda mi familia, que yo quiero, digamos. Eh...
0: eh... Estaba pensando algo que dice Durgen muy interesante De que aquel que cree es alguien que puede más El hombre que cree, la mujer, la persona vamos a adaptarlo Es alguien que puede más Y lo pensaba un poco con lo que vos decís del evangelismo Hoy en día el colectivo evangelista está creciendo Y no solamente está creciendo, está creciendo en capacidad de acción y siento que esa eh, afinidad y ese espíritu colectivo eh, que tiene eh, y se fortalece a sí mismo de diversas formas, diversas prácticas, hay que ver si la Navidad eh, también lo fortalece, eh, le permite tener mucho más eh, potencial de acción y de, de actuación. Sí, de, de actuar en la vida cotidiana En la sociedad En la que esté transcurriendo Ahora estamos hablando de Argentina Pero eso que está perdiendo un poco la El, el, el catolicismo Fue muy fuerte lo que dije
3: Quedamos un poco impactados No, yo creo que todos estos eventos Lo pienso el movimiento sucesos. Sobre todo por lo del aborto wow Navidad, de Navidad al aborto estoy, sí, estoy totalmente eh, que, sorpresa.
0: Quizás un poco ambicioso, pero... Vos eh, decir que
3: el aborto por oposición nuclea y la Navidad por afirmación.
0: Yo siento que los abanderados de la lucha contra el aborto fue fueron sobre todo lo de la religión evangelista. Y estoy vinculándolo ahora, se me ocurrió ahora en la mitad del programa, eh, vincularlo con la, lo que Durkheim habla de que la persona que cree es alguien que puede más... ...que se siente más fuerte... Eh, ...porque claro... ...está con Dios... ...vamos a decirlo así... ...y, y lo vinculé un poco con lo que dijo Fran... ...de esto de que está en alza... ...el evangelismo... ...está decreciendo el catolicismo... ...también puede ser un poco... ...que se puede ver reflejado en la Navidad... ...o puede que no... ...pero es algo que... Digamos, ...viéndolo un poco más arriba... ...quizás puede, puede ser... ...tal vez no... ...tal vez estoy boludeando, pero...
2: No, sí, yo creo que hay algo del orden de la fe... ...digamos... O sea, creo que los dos espacios, si vamos a hablar de aborto, nos refuimos mal. No, eh, claro.
3: Navidad y aborto se va a llamar con pocas.
2: Una convicción y una fe. Y la fe puede ser fe en Dios, o puede ser fe en tus compañeros en tus compañeras, como que eso va cambiando, claro. digamos.
3: Es la institución, la institución que nuclea esa fe, digamos. Esa...
2: Exactamente, tal cual, tal cual lo que dice Manu.
1: Al respecto, pienso que la Navidad tiene a la familia como... <risa> lo que nuclea ya deja
0: de decir la palabra con
1: F <risa> lo que nuclea esa fe estoy convencida me parece que, que la, la tensión entre la religión y, y el consumo se sale por arriba con la familia reunida en la mesa de navidad
0: tu peor enemigo es el Grinch sí, por tu es culpa. el peor les vendo nuevamente el Twitter y el Instagram para que puedan compartir sus experiencias en la Navidad. Esta Navidad que será este año. La peor Navidad y la mejor Navidad que han tenido. ¿Y por qué? Esto es arroba título en trámite, ¿sí? Está bien, arroba título en trámite. En ambos casos los pueden comentar. Y, bueno, estamos llegando al final. Eh, Se si acerca Navidad. les recomiendo que escriban la cartita y pidan los dos textos que estuvieron hablando acá. Uno, las formas elementales de la vida religiosa, de Emil Durkheim. Durkheim, Durkheim,
2: digamos. Sí, depende, ¿viste? Cada docente sociólogo como que tiene su fetiche, la manera de decirlo, más intelectuosa, ¿no? Como intelectualosa. No. este Yo también tengo mi fetiche ahí. ¿eh? Eh, ¿Viste? Eh, Emil Durkheim, para, ¿viste? Durkheim, papá. ¿Y el otro texto, Fran? Eh, Sociología de la religión, de Max Weber. Especialmente
0: la, la ética protestante, protestante y El capitalismo,
2: cosa que no hablamos mucho acá Podemos hablar más adelante De los mejores, un clásico De la sociología
0: Pero ahí van a poder ver un poco sobre todo La, la relación entre la modernidad El capitalismo Y una, una variante especial Del Digamos, cristianismo
2: La tesis central De ese texto es Que la ética del protestantismo es el espíritu del capitalismo. Básicamente, va por ahí, la forma de vida de los protestantes coincide perfectamente con la forma de vida de alguien súper capitalista. Súper, hay que desarrollar un montón de conceptos, pero el espíritu de ese texto es ese mismo.
0: Perfecto. Coman mucho Witteltoné, que haya mucho Witteltoné, que nunca falte el Witteltoné en sus mesas y... Eh, nos vamos a ir, como siempre, porque estamos intentando generar una práctica religiosa de esto, eh, que se vuelva un ritual y que esto sea más sagrado que cualquier cosa que pueda pasar en su cirugía. Bueno, le queremos agradecer a Juli Grasas especialmente por venir y por darnos toda la alegría de la Navidad que le inspira.
1: Los espero en mi casa cuando quieran para pasar a las 24 de la noche, no se van a arrepentir.
0: Ah, el toné Alta fiesta debe ser eso, igual.
1: Ahí lo que quieras que
0: hagas. ¿no? Ay, por favor, qué alegría. Bueno, Manu, Fran, como siempre, ha sido un placer nuevamente.
3: Gracias, lo mismo digo.
2: Y bueno, en este sencillo acto nos despedimos. Nosotros somos la banda del título en trámite y esto fue.
3: Mi vieja quería un abogado.
0: Un podcast de sociología.